0: Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum für dich so, so ähm, Produktivitätstechniken wie die Pomodoro-Technik, das Pareto-Prinzip und so weiter nicht funktionieren, Vielleicht kennst du das ja, dass du an einer wichtigen Aufgabe sitzt für deinen Kunden beispielsweise und du findest einfach kein Ende und du hast dir schon Wecker gestellt und du hast das mit diesen Methoden ausprobiert und das klappt nicht. Und bevor wir in dieses Thema reinstarten, muss ich dir aber kurz eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar bin ich gerade in mein Arbeitszimmer gegangen und habe die Tür zugemacht, weil ich hier die Folge aufnehmen wollte und Balou war im Wohnzimmer. Und dann sind mir hier die Leckerlis runtergefallen. Und dann wusste ich schon, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann sitzt Balu vor meiner Arbeitszimmertür, weil er das gehört hat, weil der so gute Ohren hat und gesagt getan, ich habe die Tür aufgemacht und dann ist er direkt hier reingelaufen und durfte das leckerli Schlamassel auffuttern. hat sich sehr gefreut. Und jetzt streut er hier gerade noch rum und schaut, ob er vielleicht noch irgendwo ein Leckerli findet, das er noch nicht gesehen hat, das er jetzt fressen könnte. Ich glaube, man hört es nicht, aber es ist das niedlichste Geräusch überhaupt, wenn man so seine kleinen Fötchen über den äh, Holzfußboden tapsen hört und vielleicht wufft er auch zwischendurch, aber das kennst du ja schon, dass Balou in der Podcast-Folge mit dabei ist. Also in dieser Folge möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum so Tools, Zeitmanagement-Tools wie Pomodoro und Pareto etc. gerade noch nicht so gut bei dir funktionieren. Du merkst es vielleicht, dass aktuell dein Tagesgeschäft davon geprägt ist, dass du sehr viel Zeit darauf verwendest, an einzelnen To-Dos zu setzen, sei es einen Beitrag für so Social Media zu schreiben, einen Podcast aufzunehmen, ähm, etwas für einen Kunden auszuarbeiten, vielleicht eine Website zu erstellen oder Unterlagen für einen Kunden zu erstellen. Völlig egal, setzt da gerne das ein, äh, was bei dir gerade dran ist. Vielleicht arbeitest du im Dienstleistungsbereich, vielleicht in der Beratung, also nimm da gerne das, was äh, bei dir gerade dann das Thema ist. Und vielleicht merkst du, dass du unfassbar lange an diesen Dingen sitzt, dass du dann zum Beispiel ähm, einen Podcast aufnimmst und dann löscht du ihn wieder und dann nimmst du ihn wieder auf und dann löscht du ihn wieder und dann nimmst du ihn wieder auf. Oder du sitzt äh, an der Website von Kunden und dann verlierst du dich in so Kleinigkeiten, schiebst es noch ein bisschen nach links, noch ein bisschen nach rechts vielleicht doch ein Millimeter nach oben, ah, sah das anders nicht doch besser aus oder schreibst halt ewig lange einen Instagram-Post, ähm, weißt eigentlich auf so einer kognitiven Ebene, dass du das Know-how hast, aber du findest da einfach kein Ende und dann hast du dich schon so mit Pomodoro und Co. auseinandergesetzt, weil du gemerkt hast, okay, also du kannst jetzt natürlich so lange an deinen einzelnen Aufgaben sitzen, aber dann äh, ist 24-7 Arbeiten eigentlich noch was zu schön gedacht. Und es hat nichts damit zu tun, dass du zu, zu doof bist oder sowas, dass diese Techniken äh, bei dir nicht klappen, sondern diese, also diese Techniken haben ihre Daseinsberechtigung, diese Zeitmanagement-Techniken, aber ähm, sie lösen ein anderes Problem und das Problem ist bei dir einfach ein anderes. Und deswegen funktionieren sie auch nicht. Sie sind sozusagen am Problem vorbeigenutzt. Deswegen ähm, will ich dir hier erst eine Hoffnung machen, auch für dich gibt es eine Lösung und für dich geht es auch leichter und schneller, weil ich weiß, so wie du jetzt gerade arbeitest, ist es vermutlich super energieraubend, es ist super zeitintensiv und wirklich glücklich macht es dich auch nicht. Das ist zumindest äh, meine Erfahrung von mir früher und auch, was ich immer wieder bei meinen in entspannt erfolgreich selbstständig erlebe. Also was ist denn hier eigentlich das Problem? Das Problem ist ja nicht, dass du ähm, so wahnsinnig schlecht im Zeitmanagement vielleicht bist. Ähm, vielleicht auch, aber darum soll es jetzt hier gerade gar nicht gehen. Also ich bin ja super chaotisch und ich unterschätze ja grundsätzlich oder grundsätzlich immer unterschätzt, wie lange ich für einzelne Aufgaben brauche, aber das ist ein anderes Thema. Also falls es dir auch so geht, bin there, done that. Ähm, aber dazu an anderer Stelle mehr. Was ist hier das Problem? Das Problem ist ja hier die Angst, dass das Ergebnis nicht gut genug ist. Die Angst, dass du beispielsweise eine Website für einen Kunden erstellst und dann den Erwartungen des Kunden nicht gerecht wirst und dass er unzufrieden ist. Und dass er dann vielleicht am Ende die Zusammenarbeit mit dir beendet und dich vielleicht auch noch bei Google schlecht bewertet. Oder dass du den Instagram-Post veröffentlichst und dann schreiben da Branchenkollegen drunter, dass das nicht stimmt oder dass das falsch ist. Also dass das einfach nicht gut genug ist oder dass du dann so einen Post veröffentlichst und dann fehlen da einfach wichtige Informationen, dann ist der nicht vollständig und das willst du nicht, weil du willst es richtig machen, bzw. du willst es einfach nicht falsch machen, weil du dann Sorge hast, dass das dann negative Konsequenzen hat für deine Reputation beispielsweise. Also das Problem ist hier ganz klar der Perfektionismus, der dahinter steckt, also die Angst zu versagen. Die Angst, was falsch zu machen, die Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und deswegen hilft an der Stelle auch Pomodoro, Pareto etc. nicht, weil die lösen ja ganz andere Probleme. So, was ist jetzt für dich wirklich wichtig? Für dich ist wichtig, zu lernen, damit umzugehen, dass auch mal was nicht so gut klappen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird bei dir selten passieren, denn Du machst richtig, richtig gute Arbeit. Du bekommst ja auch gutes Feedback von deinen Kunden. Ja, da sind wir uns ja einig. Du kriegst ja in der Regel gutes Feedback von deinen Kunden. Ja, es gibt immer mal, dass ein unzufriedener Kunde dabei ist. Das ist auch völlig normal, ne? dass man da den Erwartungen nicht gerecht wird. Aber in der Regel kriegst du ja gutes Feedback und deine Kunden sind begeistert und vielleicht bist du auch manchmal ein bisschen irritiert davon. Ähm, vielleicht freust du dich auch in der Regel darüber, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass... Äh, wenn du positives Feedback von deinen Kunden bekommst, dann in deinem Kopf vielleicht auch eher so Filme ablaufen, äh, dass das noch besser gegangen wäre oder dass der Kunde ja nicht so richtig Ahnung hat. So. Ähm, und was für dich jetzt aber einfach wichtig ist, ist über kurz oder lang ähm, dahingehend zu lernen, ähm, dass du genug und richtig bist, wie du bist, dass du dein Selbstgewertgefühl stärkst und vor allen Dingen, dass du lernst, ähm, mit Fehlern umzugehen. Ähm, dass du lernst, dir Fehler zu erlauben. Weil was dich da ja so stresst, ist ja so diese Angst vor dieser Bewertung. Ja, dass da jemand kommt und dich kritisiert und dich negativ betrachtet und dich bewertet. Und das kennst du vielleicht auch noch von früher. Ja, vielleicht gab da, vielleicht hattest du Eltern, die hohe Ansprüche hatten und die ähm, dich kritisiert haben, so nach dem Motto: wieso ist es denn nur die 1 minus geworden und nicht die 1 plus? Vielleicht hattest du auch. Eltern, wo du gemerkt hast, da gibt es irgendwie eher Aufmerksamkeit, wenn man über Business und Arbeit spricht. Vielleicht hattest du super kritische Lehrer. Vielleicht hattest du auch einfach nur Eltern oder Menschen, bei denen du aufgewachsen bist, ähm, die einfach moralisch und ethisch hohe Erwartungen an dich hatten und die. Äh, Du das Gefühl hattest, Ding konntest du irgendwie nie so richtig gerecht werden. Egal wie sehr du dich angestrengt hast, ähm, hattest du oft das Gefühl, vielleicht auch was falsch zu machen oder den Erwartungen nicht gerecht zu werden. Und das kann sein, dass das so Themen sind, die dich einfach heute immer noch begleiten. Und was den meisten dadurch fehlt beziehungsweise was bei den meisten dadurch sehr sehr ausgeprägt ist, ist so eine selbstkritische Stimme, so eine Stimme. Ähm, und das können manchmal auch Stimmen der Vergangenheit regelrecht sein die das ähm, mehr oder weniger kommentieren, was man macht. Und dann sagen, ah, das ist noch nicht gut genug und das geht noch besser und streng ich noch mehr an. Und dann glaubt man diesen Stimmen, weil die Stimmen klingen einfach so vertraut, weil man die aus der Vergangenheit kennt und weil man die so ein Stück weit auch internalisiert hat. Also die sind dann so im eigenen Kopf, die klingen wie die eigenen Gedanken, das klingt ganz normal. Und manchmal merkt man das noch nicht mal so richtig, sondern das fühlt sich eher so ganz bedrückend an und man fühlt sich unzufrieden und schlecht. Und was ich dann auch immer mit meinen Kunden mache, ist einmal, dass sie das überhaupt wieder mitbekommen, dass sie so selbstkritisch sind und dass sie so streng sind und dass sie sich so stark die ganze Zeit selbst bewerten, weil das, was sie fürchten, was im Außen passiert, tun sie schon die ganze Zeit selbst. Und da kannst du auch mal bei dir selber gucken, wie sehr tust du das schon die ganze Zeit bei dir selbst, wie, wie viel schimpfst du mit dir, wie oft sagst du, das wäre besser gegangen, wie oft hast du so eine richtige Nörglerbrille auf, wenn du deine Dinge anguckst, wenn du guckst, was du machst und ähm, siehst überall nur, wo es besser geht, anstatt zu sehen, was schon gut war oder dass es reicht. Nur dadurch, dass ja die Angst so groß ist, dass da Ablehnung kommt, dass da Kritik kommt, dass äh, sich vielleicht herausstellt, ja, da ist der Beweis, du warst nicht gut genug, ähm, und da also die Angst so groß vor ist, führt das natürlich dazu, dass du, dazu, dass du immer, immer weitermachst, weil du, ähm, weil du das gerne verhindern möchtest, weil du gerne so dieses, dieses Schamgefühl, dieses äh, Unwohlsein ähm, vermeiden möchtest und ähm, deswegen machst du so viel. Und am Ende des Tages geht es deswegen darum, einerseits erstmal sich wieder dieser kritischen Stimme bewusst zu werden, vielleicht auch ein Stück weit zu gucken, woher kenne ich die eigentlich? Also kommt die von, also ist es vielleicht auch, wer, wer bestimmt ist, den ich höre. Und vielleicht hörst du mal die eine Person und mal die andere Person. Bei mir waren das auch ganz unterschiedliche Menschen, je nach Situation, die ich irgendwie meinem inneren Ohr gehört habe. Und das war ganz spannend. Vielleicht kannst du es auch gerade gar nicht zuordnen. Auch das ist total in Ordnung. Und das Nächste, was ich dann auch immer mit meinen Koninnen entspannt, erfolgreich selbstständig mache, ist wieder zu lernen, ähm, so eine mitfühlende Stimme zu entwickeln, wieder mitfühlend und wohlwollend mit sich umzugehen. Weil das häufig einfach viel zu kurz gekommen ist. Und letztendlich dann auch zu lernen, wenn dann mal wirklich was schief gehen sollte und beispielsweise ist ein Kunde unzufrieden oder vergisst einen wichtigen Termin oder was auch immer, dann nicht in so einer Selbstgeißelung zu enden, wo du dich total fertig machst und das Schamgefühl tausend hoch, hochschießt etc. pp., sondern ähm, auch da zu lernen, neu mit Fehlern umzugehen. Weil du hast ja die Erfahrung gemacht, dadurch, dass du vielleicht auch so, ähm, so streng, vielleicht auch so streng mit dir umgegangen wurde, ähm, dass das gar nicht okay ist. So, und das willst du ja verhindern. Und da ist ja so der erste Punkt, auch wieder anzufangen, selber zu gucken, okay, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um wenn ich was falsch mache? Wie gehe ich eigentlich mit anderen um, wenn die was falsch machen? Wie kann ich da weicher werden? Und nur weil du da mitfühlender wirst und nur weil du sanfter mit dir wirst, heißt das ja nicht, ähm, dass du dadurch nachlässt, weil manchmal kommen dann auch von meinen Kundinnen Gedanken und die kann ich verstehen, weil die hatte ich früher auch total, aber wenn ich dann da nicht mehr kritisch bin oder nicht mehr so, also in dem Fall irgendwie auch kritisch gleich super hart mit mir bin, ähm, Besteht da nicht die Gefahr, dass ich dann so aus dem Rahmen falle? Das ist ja auch so meine, mein, mein Moralapostel, der dafür sorgt, dass ich ein guter Mensch bleibe, dass ich nicht so egoistisch werde, nicht narzisstisch werde, nicht ähm, geldgeil werde oder was auch immer. Kannst mal gucken, ob du die Sorgen kennst. Äh, meine Kunden kennen sie meisten, meistens alle. Ähm, und ja, geht es darum auch zu verstehen, hey, Du musst dich nicht ausschimpfen und du musst dich nicht fertig machen, um aus Dingen zu lernen. Du kannst auch wie so ein, kannst auch wie ein Sachbearbeiter auf die Dinge gucken, ob dein Learning daraus ziehen und gut ist und kannst trotzdem auch Mitfühlen mit dir sein, weil du bist ja ein Mensch. Du tust die Dinge ja auch in der Regel nicht absichtlich, sondern auf Basis ähm, der Ressourcen, die du zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hast. Und das ist aber auch ein Prozess, ähm, das zu lernen. Genau, und deswegen, long story short, ist es total finde ich schon fast normal und verständlich, dass ähm, Pomodoro und Co. nicht funktionieren, wenn es doch eigentlich um die Angst vor Fehlern geht. <lacht> Weil das Problem einfach ein anderes ist. Und deswegen brauchst du auch die andere Lösung, zwar die, die ich dir vorgestellt habe. Mitfühlen, damit dir werden, einen anderen Umgang mit Fehlern lernen ähm, und lernen, deine selbstkritische Stimme zu bändigen. ja. Und da vielleicht eher wieder so eine coole innere Chefin etablieren, statt... Ähm, so ein innerer Quälgeist. Ich frage, sag mal so also auch zu meinen Kunden, stell dir mir vor, diese kritische Stimme, wären Mitarbeiter von dir? Was würdest du mit dem machen? Und die meisten sagen, kündigen, der ist so nicht konstruktiv. Und so ein bisschen darfst du auch über deine innere kritische Stimme denken und dir auch vorstellen, der darfst du auch kündigen und stattdessen darfst du dann jemanden in dein inneres Team holen, der vielleicht auch ähm, die Dinge kritisch beäugt, aber halt nicht äh, destruktiv kritisch von, ich mach dich fertig, weil du bist einfach dumm und du kannst einfach nichts und wer bist du und streng dich mal, mal an und faul bist du auch noch, sondern jemand, der da vielleicht ein bisschen bisschen detaillierter hinguckt und ein bisschen konstruktiver und sachlicher an die Sache rangeht. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge weiterhelfen konnte. folgt mir total gerne auf Instagram unter Freundspann Erfolgreich oder bei linkedin ähm, da findest du mich unter meinem Namen, Laura Kellermann, für mehr Impulse. Und wenn du gerne dein Business entspannt voranbringen möchtest, wenn du gerne mit deinem Business entspannt erfolgreich sein willst und nicht einfach nur mehr erreichen willst und dabei permanent gestresst sein, weil du die ganze Zeit arbeitest und dich überfordert fühlst, dann buch dir unbedingt deinen Mindset-Check denn da schaue ich ganz konkret mit dir, worauf es für dich ankommt, damit du dein Business entspannt und erfolgreich voranbringst. Und du kannst dann am Ende in aller Ruhe schauen, ob du den Weg alleine oder gemeinsam gehen willst. Oder vielleicht sagst du auch, du willst ihn gar nicht gehen. Auch das ist völlig in Ordnung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz tolle Zeit. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Deine Laura